0: Hello， 大家好，欢迎来到郁闷。今天是5月7号，星期四。我昨天呢，终于买到了我一直很想买的黑色球鞋。我就想说，要买一双不是那么正式的的鞋子。然后我后来是在那个嗯、呃，台南这个大圆摆，然后香格里拉的那栋大圆摆上面买到了我的球鞋。哎，在买球鞋的时候，就是发生一个小。趣味嘛，也不是，就是因为呢，现在整栋百货公司都没有人。嗯、呃，我在买鞋的时候啊，就那个整间 Nike 就只有我一个人，然后我，我真的就看到这双我还蛮喜欢的鞋，然后我想说好，决定好了来试穿看看这样，然后我就拿去，因为就有一个人在那边晃来晃去，好像就我就依稀，因为我在。我其实是边戴耳机，然后我边听我自己的 podcast， 然后一边逛街。然后呢，我就所以就依稀有听到有一个人从我背后走过去的时候说：“说嗯，这些鞋款都有在做特价哦，喜欢都可以试穿。我呢”我人就拿这双鞋，我就转过去看，我就是反正就是看到一个人，我就觉得哎，他好像就店员。然后我就拿给他说：“嗯，我想要试穿这双鞋。”然后呢，我就发现呢，他就跑去跟了柜台那个人说。哦，他要试穿这双9号，然后这个人还问我说：“所以你的鞋是要几号的？”我就说：“嗯，九号半。”然后他就说：“好，他就去跟那个店员讲，然后就是在柜台的人讲。”然后呢，这个人就没事，他就站在我面前一直看我。然后想说，不是也是店员吗？你为什么不去帮我拿鞋就好？你为什么要等那个柜台的？然后他就一直看着我，然后他就开始问我说：“啊，你是成大的学生哦，自己来逛街哦。”然后他就跟我说：“哦，这双鞋我也很喜欢。”我想说，你喜欢到底关我什么事？我现在只想要确定这双鞋好不好看，我想买这样而已。好，但我后来发现，因为他就开始跟我攀谈嘛，然后我就这叫做什么礼貌的回答了一下之后，我就说哦、呃，我要想要看一下衣服，我就去看衣服这些。然后后来我发现他好像其实是个客人，他不是我误会了。但是他还问我说，就他因为我看过去，我想说，诶、欸，这个人是店员吗？还是然后呢？他就很礼貌的对我看了一眼，然后跟我，然后所以说去那个脸就是说有什么需要帮忙的嘛，然后我所以我就才会跟他讲嘛。那我一跟他讲之后，他如果是正常的客人，应该会说那个我我也是客人这样。他不是哎、欸，他就还在那边装很正，什么叫做什么很专业，然后说问我的尺寸什么的，然后去跟店员讲，太出乎我意料之外了。后来过来就跟我攀谈，就说哎，这样读什么科系啊？这样子建筑系要考几分啊什么的。他又说：“不是要几个 A 吗？”我想说：“什么东西？我到底听到了什么？反正就蛮荒谬的。”另外一个更荒谬的，我觉得是在后面，就是呢，店员好，他来了，他就把鞋子让我试穿。那我就在试穿，然后我就在看，说好不好看啊什么的，就想说，对，因为我 Nike 是我逛的第一家店，我应该要再逛逛其他间，再决定我到底要不要买这双。不然，如果现在就直接买了，是不是？嗯，我如果看到其他双喜欢的，是不是会觉得就是很不值得？所以我就跟他说啊，我那我再去逛一圈，等下来再做决定。然后这时候你知道那店员跟我说什么？你一个人逛街哦，我就说，然后他就说这样子不会很无聊吗？我想说关关你什么事？真的是整件事情就是有一种你们真的不用一直要跟我找话聊，我真的还好，我真的不需要，还是他们很无聊？好吧，他们也许很无聊。但是我就整个人很震惊哎、欸，你怎么会问客人说你这样逛街会不会很无聊？不然我不要逛嘛。奇怪，到底是什么意思？反正我就听了我的 podcast， 然后我就继续逛我的街，但我整个人就是现现在那个错愕的状态。我想说他刚刚这句话我到底要说什么？对，蛮无聊的，我就是很无聊才来逛街，我没有啊，我只是吃午餐什么。然后有原本想说。就跟他解释说，哦，我没有，只是吃个午餐，顺便上来看一下。但这样好像又不对，你知道吗？就又开启新的话题。我想说，算了，好，我就是跟他笑一笑。他说这样不用无聊吗？我说那就,就笑一笑。真的是太荒谬了，怎么会问客人这个问题啦？可不可以少讲话？真的太荒谬了。好，但是我终究还是买了这双这个这个黑鞋，我蛮喜欢。而且现在。他到五月十号前都有做特价，哎，真的是便宜超多的。就是他现在是打五五折，所以是我买的话是不到两千块就有得到了这双鞋，真的很开心。然后他在讲问说，到底会不会无聊？因为我其实说实在的，就是在长久的。以前长久单身的生活中，我都是一个人逛街，大部分时间我会一个月会逛一次街，我就觉得就是那次，然后会有可能买个一个东西，一个衣服或一个鞋子或一个什么这样。以前就这就是一个习惯啊，然后我也从来没有印象到逛街是一件无聊的事，哎，怎么会无聊啊？我不太懂无聊在哪里，好怪哦。好啊，然后真的无聊的话，我是觉得边听我 podcast 还不错啊。我我真的是带着我的，我现在因为。我每天录完，其实都会自己再听一遍这样子，因为我觉得，哎、欸，好像现在我自己其实听得下去，而且我每次在听的时候，都会有一种好像这一段都不是我讲的一样，就是我好像在听新的一样，对我来说也是蛮新奇的，所以我就会再听一遍，然后我就边听这个 podcast， 然后我就边逛街，我觉得实在是就是。怎么会无聊呢？就有人在陪我啊！到最后那人是自己。对，反正总之是我买到鞋子，然后遇到这整件很荒谬的事情，真是哎、欸，这这从头到尾就是莫名其妙。因为我后来逛完一整圈回再回去那家店，然后那个那个阿姨就是帮我，就是在那边问我说：“陈大是不是很难考？”这个阿姨就根本不是店员，这阿姨你就说：“那你不是要买衣服？”然后我就想说。我不是跟你说我看看吗？然后他就说现在通通都六折哎、欸、什么的，然后那个店员就说哦也没有都六折啦，不要误会什么。我整个觉得他们两个到底会不会做生意？大元摆太早太早会有客人出现了，所以说看到特客人就很嗨。我不知道，总之真太荒谬了，这个购物经验实在是蛮莫名其妙。然后我买完鞋子超没有买完鞋子的东的那种感觉，就是就有一种觉得我今天到底做了什么？是去楼下那个？什么小吃餐厅那个阿上们聊天吗？莫名其妙说这这個、样像,像说现在去逛街什么的都没有，而且现在去吃饭，如果像是去百货公司吃饭，真的大家都要隔得好远哦。这件事情就我边吃饭的时候边想到，就是在疫情下，真的是我们生活真的改变很多哎、欸，我们彼此之间。就是距离整个拉开，然后到处都戴口罩，然后洗手，然后变得很有礼貌，然后很有距离感，然后不会就是一直无限扩张自己的空间。大家也不会因为戴了口罩就不会讲话，一直喷口水啊，然后或者说就是太大声或什么的。然后还有我看到很多小，我看到小朋友很可爱，就是他们那个口罩，他们现在都会知道自己要无时无刻戴着口罩，他们还会督促大人说要把口罩戴起来。他们自己呢，因为戴了口罩就不能随手一直吃东西，他们就会。拿下口罩，然后赶快吃一次，然后就把口罩再戴上。我觉得实在太可爱了，这正是疫情下，然后就发展出了一个新的习惯。像我自己现在变成出门，我觉得我也变成好习惯，就会一定会戴口罩，至少在出门那当下我都戴着的。到有可能像是去的学校，到那叫叫什么，就是如果。要长时间的在我的工作室、我的座位上做事或什么，我就会因为实在太闷，或者而且口罩好像也不能戴那么久，所以我就会拿下来。因为但就在我自己的那个位置上，然后我离开位置有可能会戴口罩，就是它变成一种习惯、欸，真的是把这个习惯养成了，好酷哦、喔！就是好啥、啊？我觉得面对未来的生活，也许这个习惯可以继续保持下去，然后我们彼此之间距离也可以继续的拉远。对啊，而且我觉得今天想讲的就是啊，其实在疫情下，我觉得有两个。两个是吗？应该算是两组人，让我觉得就是非常感动。第一个就是那个刘若英，之前她应该是几个礼拜前吧，好像不到一个月前，她呢就办了那个线上的演唱会。我觉得就是我后面还真的就是正跟着她一起哭，但是她唱那个什么大象的大象的鼻子长长还是什么的那首歌，叫叫什么名字啊？我我想一下、啊。快乐天堂，让我觉得真的就是，就是就是那，然后还有唱了一些，反正就是唱了很多歌，然后就是我觉得那个他营造了一种很很棒的气氛。当然的了、啊，有人说什么，就是有的人会说他，因为他像是很多人观看的原因，是因为他有可能中国市场啊，所以很多中都是中国人这样。但是 whatever 就是不管怎么样，我觉得这个演唱会其实正带给大家很大的温暖诶，就是这种线上的演唱会，然后你可以看得出来他们很努力在经营一件事情，然后很试图带给观众些什么，这种感觉很好。然后另外一个是，一对英国的夫妇，就是 Tom Fletcher 跟 Gio v a n n a Fletcher，Giovanna Fletcher 还 Fletcher 是蛮难念的。他们两个 Tom 是那个一个歌手啦。然后 j u v a n a 应该算是，诶，我印象中他也有他的工作，然后他会，他们都会写作，然后 t 唱会，嗯，就是画一些什么插画绘本啊之类的。然后他们两个其实做蛮多这两个夫。夫妻他们就是还有拍 YouTube 影片这样子，然后呃，我现在比较少看他们的 YouTube 影片，但我是是看他们的那个 Instagram 上的发，就我有 follow 他们的 Instagram。然后他们最近呢，英国疫情不是蛮严重的嘛，那他们两个是就是英国人，然后嗯、呃，带了他们总共有生了三个小孩这样子，就是其实他这因为看他们的这个 Instagram， 就是其实可以看到，就是从英国开始爆发到。他们其实英国人都还不知道发生什么事情，所以说其实很混乱的资讯，到他们突然知道哦，我不能再出门了，到开始知道说哦，很多很多生活受到限制，然后到疫情真的这么严重，然后很多事情突然都被终止，而且那个突然的对他们来讲真的是太突然，因为他们就是完全没有接到消息的，然后哎过好像一个礼拜还是什么，就哎就通不稳去。说实在的，这个疫情真的是该怎么讲，就是带给的，我觉得所有人都会在都在因为这个疫情，所以其实。得到了很多不方便，我想，嗯，如果就是你也是其中一人，或是你觉得因为这个疫情真的睡到不行，我想就是想想其他人，其实大家都差不多睡了，而且我觉得大睡跟小睡其实感受就差不多，就有点像很痛苦跟痛苦，其实到最后都是痛苦，就是他再痛苦都也只是就那个程度也不会大到很怎样吧，我的感觉啦。好，那这是题外话。那他们两个很有趣的是，就自从这个开始禁足令之后呢，似乎啊，因为就很多社交活动什么都不能再进行嘛。那他们原本有看能要办的书展啊，要办的这个要那些这些人，他们就会很常会跟朋友聚会啊，会这些的，嗯，很多活动这样子。他们两个呢，就是变成很，并没有因为这个禁足令而怨天尤人，然后都很无聊，然后一直在说该怎么讲，就是就是变成很。灰暗，然后他们变反而做很多有趣的事情哎，然后尤其这个 Giovanna， 小名叫 G， 那我就叫他 G 好了。这个这个太太呢，她呢就是。做很多的有趣的事情哦，他会邀一些朋友到他家来啊，就是最就很有可能很少的朋友，或者其实大部分时间他们就会想出很多很多，然后陪这三个小孩子的一个活动。当然，因为他们家很大了，但是他们就是会想说，有可能今天要做一个制服 party， 然后他们就是大家都穿制服、学生服，然后但是他们是用视讯在开 party。今天他们就是有一个什么做运动，或者今天我们来做什么什么食物，或者是什么，就是他们想了很多很多的主题。因为不能去人多的地方或什么，但他们有可能就去家里附近的海边或者之类，然后去那些没有人的地方，然后玩一个下午，带着他们的小孩。所以他的小孩，我觉得能够生活在这样子的父母陪伴下的环境的小孩，真的就是就有他的幸，他就很幸福的。他我觉得他父母就用一种方法去度过了这些让大家觉得难熬的事情，就会。然后他还重点是这个季呢，他还那个发文说，就是他觉得啊。这个禁足令的开始啊，是他社交活动最密集的一段时间。就是这个社交活动就不当然不不是指面对面这种社交活动，而是指的是就是他有可能透过视讯，或是说他就是做他大量的发很多的现实动态啊，或什么的，然后去让他的生活变得一定的还是要跟以前一样精彩，甚至要有更多更多的趣味，因为空间变小了，但是他的内涵里的那个趣味要更多，然后有可能让孩子们玩音乐啊。玩。玩这个玩那个这样子，我觉得很有趣耶。我觉得对啊，就是面对疫情之后，我们其实这很多的生活上的改变，其实也没有到不好的阶段呢、啊。你看大环境也因为这件事情，所以得到了一个康复，某种程度很短暂的，很可能是昙花一现的康复。整体来说，我们如果是能够在生活中就产生了去喜欢这些小的改变，然后日子其实还是蛮快乐的吧。当然的，因为在台湾真的是幸福到不行。但是你看，连在英国他们都可以这样子的苦中作乐，是不是其实真的没有这么难呢？我觉得这这学期因为这个疫情的关系啊，真的有好多小改变哦、喔。例如说，就变成真的不太，因为外面也没什么地方可以让你久坐或聚聚餐聚会什么，就变成很常是这种。家里的这种 home party 啊，或什么，当然了，我们的 home party 都人很少啦，也不是说邀很多人，但是就是变成这种小聚会，其实某种程度人跟人的距离好像更近哎、欸，我自己的觉得，你就会比较尝试跟很亲近的朋友，然后这样子聚聚啊，然后吃点东西，然后买点食物回家这样子，然后都是一些小小的活动，嗯，我觉得这样其实也蛮好的，<笑>我自己其实觉得还不错。然后还有外带食物，但是外带食物这点，我就觉得它有一个反面的非常不好的事情，就是制造真的制造好多垃圾。我每次我现在还是很挣扎，那个什么很多餐厅都会推荐，希望大家就是食物外带啊，或者什么，或者说我去吃我们学校学餐，然后现在学餐就是不提供这个，这叫做环保的餐盘或什么，就是不提供要洗的这种餐盘。重复使用的，而通通都是便当盒。那我就每次吃都觉得啊，就是我在，我又用了一个便当盒，但我明明就是在那边吃这样子。好，我是一个很不喜欢用便当盒的人，我觉得它就变垃圾哎、欸，真的蛮浪费的，又油油的这种垃圾實在是。然后面对外带食物也是这样，就是只要把食物外带回家，我就会心情就会低<笑>一个快乐等级。但是其实现在这样想想，因为有时候这样可以。因此，在更舒服的环境里吃饭，好像也是不错啦。就是有好有坏，说不定也因此可以发展多一点这种对于外带的这个改善啊，让食物在外带包装上不要变成一样的这么油，然后油腻，然后不好清洗，然后制造大量的垃圾。也许是一个可以朝这个方向走。总之，其实我觉得利用这个疫情啊，然后做一些生活上的小改变。让这样的快乐生，就是让疫情下还是可以保持快乐，以至于疫情后，我们说不定真的可以用一种所谓的新的生活方式嘛，去继续的过下去。其实讲到这呢，就会觉得这也是就是太理想了，因为老实说，我们真的蛮健忘的，很多事情发生了，就会很容易的在快速的时间里就忘记。即便你看，即便是这个疫情，我真的觉得如果。好了，哪一天就是我们也解封了，然后也很多东西都结束了，而、呃、不是解封，因为我们没有封，但是就是进的这个限制什么时候结束啊？然后可以出国玩，可以怎样怎样的时候，好像他又会，我觉得大这这这个新生活就又会结束，好像也没有这个这么就是像刚刚讲的这么美好。因为有有些东西是来自于限制，然后所以才会是快乐，但是有的是在看看之后的生活是怎么样。但我觉得至少在疫情下还可以享受人生，真的是一个非常就是值得鼓励，然后也觉得大家都可以一起学习的这种生活态度，面对事情有可能还是乐观一点吧。这种悲观实在也是不太好。然后另外一个讲到这个呢，因为昨天看到有一个人发，这叫做什么呢 ？Facebook 上面的叫做珠珠“猪猪队友 ”Scott 跟。Wendy 的一个粉丝团，那他们现在是在，就是他们这两个人，就是 Scott 跟 Wendy， 他们是一对情侣吧，然后他们两个就是在做环游世界一年，他们说他们今年环游世界不工作，然后呃、嗯、一整年这样子。那他们说他们呢，重点不是旅行，他们希望的是去嗯体会。一种生活吧，不是旅游吗？还是什么？反正就是他们不是在观光，他们重点是要把这个旅行这件事情变成是一种生活，然后去认识朋友，去交很多，嗯、呃，就是然后去记录一下他们的遇到的所有的故事什么的。然后，然后，但是他们转发的其中一篇是就是在讲说他们呢第四。144天的时候呢，他们要从亚美尼亚去，这叫做乔治亚。这件事情是这样子的，就他就写说，他们其实以前上一次已经有从亚美尼亚进，哎、欸，反正就是有利用美签进入了乔治亚，但是因为他们出境的时候，其实那边的人就跟这这个移民官就跟他说，你们不能入境哦、喔，就我们搞错了，其实美签即便你有美签，但你拿的是台湾护照，就是无法入境这样子。所以他们就把他们的入境这个 cancel 掉，所以他们是知道这件事情的。然后他们这一次呢，却打算还是要再回乔治亚一趟。其实我真的不能理解这个原因，就你明明知道他已经不让你去，然后你还是打算要去。所以而且他们还特别为此绕道，就是希望去到那种嗯，有可能移民官比较搞不清楚状况的地方，然后去进入乔治亚。我真的觉得这样是在钻法律漏洞吗？我不太懂了，但是对他们，反正他们是这样说，那他们就是决定再读读看，然后他们就说他们一路上就要遇到了新朋友啊什么的，那亚美尼亚人就他们要跟他解释为什么他们我们为什么不被不被乔治亚给。这叫做这叫做承认啊！到最后呢，他们就说，然后他们一路上就是还是一直的鼓励自己，然后觉得要有信心，要有信心。然后到最后，好，他们最后就是终究是，即便他们换了一个关口，还是没有办法入境乔治亚。他就说，他一直希望那个官亲口说出到底是为什么不让他们入境，因为他说他很清楚这个答案，但是他就是想要听别人亲口说 whatever。然后他的那个人啊。<笑>对不起，我们不能这么有情绪。但就是他，对他就这样说。那那个移民官到最后就是讲说是，是据呢他们的一个东西是据他们的，这叫做法律里的第十一条第一项。这个他们就赶快查。然后这条法律的规定就是写说，适用对象就是写无国籍的外国人，就是无法入境这样子。然后他们他就他就说他就大他就开始哭，这样他就觉得很委屈，就觉得大受打击，因为他们就被遣返了。大概故事大概是这样，然后面还有一个我觉得也很荒谬，因为他们被遣返，可是遣，因为他们已经等于是出境了亚美尼亚，那他们被遣返的话，不是就等于要再入境亚美尼亚嘛，但他们的签证是只有办一次入境，所以说。现在他们要再入境的话，就要再重办签证。然后他为了这件事情去跟他，就是他就大概总共有大概有个十段对话，就是一直在讲说，他就跟他们说，我们只是被遣返，所以我们只是要那叫做取消我们的出境什么的。这游戏规则就不是这样玩啊。所以说他们就是吵这件事情吵很久，然后就说一他就一直觉得别人在跟他鬼打墙，然后到最后他们还是因为没办法，到最后他们就是还是付了一人六块美金去办这个落地签证，六块美金哎、欸，六块现在美金我今天看我朋友发这个美金现在对台币不到三十六块的话一百六一百八，然后为了这件事情他在面周旋，然后再哭一次，他说他整个人气哭到泣不成声，然后非常难过，然后。五官都不清楚了，这样整件事情我自己觉得蛮荒谬，这真的是个人言论跟就是现在的我，我真的不太能够理解。就是好像讲六块美金这个，为什么要为了这件事情跟人家周旋？我以为是就是他们这样，他们根本没办法入境，然后他就会卡在中间，然后因为要签那个签证要签很久。没有哎、欸，那超快的、欸，他就去办一下，然后六块就有一个六块美金，然后就办好了落地签证。我不太懂坚持的点是什么，然后再来是前面这个。就是因为你已经去过乔治亚，然后你也知道他。就是不准你再去，就等于是在乔治亚有记录的人啊，就是大家有记录过这个人是不准再去的人。然后这时候却说你还是要去，你是乔治亚的国民，听到你会不会听到这个新闻？你会不会觉得很荒谬？就是不准，就是你就是不能进来，然后你现在硬要进来，到底为什么？你到底就是而且又不是因为你的亲朋好友在那还是怎样？我也是看不到他的任何的理由哎、欸，因为你只是去玩。如果是你的亲戚，就你因为因此刚刚就是用。旧的隔离会是，可是。你是去玩呢、欸？有这么重要一定要再去吗？好，当然的，我懂他，因为他在讲的说，就是他觉得那种不被承认的感觉，身份没有被承认的感觉，真的很难过。那分享的人其实也站在这个立场，就觉得说，真的是大家都就是一派的底下的这个留言也都这样觉得，就觉得说我们的身份不被认同，真的是很可怜，然后我们真的很难过，然后就是，但其实全世界只有三个国家因为政治因素所以不承认台湾。你懂吗？就是并没有真的不认同啊。那些移民官也只是因为这个法律基础，所以他不得不这么做。大家对他们是友善的耶。他们说这些移民官这样跟他讲的时候，都是保持无奈的跟他讲，都不是就是吊郎当跟他讲。哎，老实说，有这么大的打击吗？我觉得我们好常会不被认同这件事情看得好重哦。可是说实在的，我们其实明明就还不错啊。而且其实我们。也不是说不会被世界的看见呐、啊，做得好不是大家其实都有看到嘛，只是说因为政治关系，所以很多东西我们没办法被大家没办法就是真的对我们这就平等的好或什么的，或是说就是大家会有一些很奇妙的限制，但是整体来说那不你不应该不会搞跟你自己的。身份不被认同，画上等号吧？好吧，我自己是没有站在那个现场，而且我也是不会做出这种事的人，所以我一点没办法理解。但是就是你去碰一块墙壁，而且撞一块墙壁，而且你知道你大概百分之九十会撞到，就是你没办法穿穿越这道墙，然后你还是去穿，你还是去试图，你还是去试，然后试了之后你真的就撞不进去，你就进不去，这时候你哭大哭，你说你真的失望透顶。但是你原本已经有百分之九十的心理建设，那那个心理建设是假的吗？好奇怪哦！啊，我是觉得这种身份认同梦程度梦程度真的是这样，是不是太太脆弱啊？是吗？其实他们也是真的很痛苦，就是在环游世界中，其实他们遇到很多人生历练。好，我觉得下一次我想要来讲讲，就是关于这个出国啊、环游世界这件事情。哈，对，今天先讲这个。那讲到这个，你就觉得说他们在讲这个身份认同，我一直在想，对啊，那如果像。中国人来台湾呢，我们是不会不承认他们是中国人啦，但是我们否定他很多东西耶，这样他们是不是每天都要以以泪洗面呢、啊？或者说很多的人在就是只要他的政治的或者他很多思想上跟你不一样，或者他的人生经验跟谁谁谁不一样，大众比较不一样，然后呢，他就会某种程度他他的人他的人生是被否定的耶，这样子。他他难道他要一直哭吗？我的意思说，当然的，就是去否定人家的人也不对。可是这么容易脆弱，是不是？是不是这叫做什么啊？是说，是不是太敏感，还是说你太单纯了？你太你的眼泪太该怎么讲？你的情绪太。你太把这个抒发情绪当做一回事，还是怎么样？就好了，因为我相信每个人都会有不舒服的点，但是你把它这样子写出来，感觉好像你多可怜。可是其实我怎么看都不觉得这件事有这么严重哎、欸。然后讲回来，这个如果换作是冷中国的话，是不是就会也会？你看，我们如果如果换作是中国人呢，如果他被我们台湾是拒绝入境者，然后他在那边闯机场，大众会觉得他就是荒谬到不行？好了，当然我也要来检讨一下乔治，亚，因为我刚刚就去看了一下乔治亚国家到底是什么国家，对他不太熟。我刚刚查了一下，诶、欸，他是那个耶，他其实是民主国家耶。我我一直以为他就是比较没那么民主或什么，他的民主好像也我自己的感觉啦，因为我不确定对不对，因为他的民主发展其实也没有说。很不成熟哦，他其实他现在是一个就是多党的内阁制这样子，这在二零一七年的时候从半总统制度变成了会议制，议议会制，对不起，议会制。嗯，虽然说他在是一九九一年的时候才脱离。苏联然后宣布独立，可是他其实因为他宣布独立之后，嗯，其实他们就有一些主要的政党或什么的，然后去维持，所以其实我觉得他们的政党政治发展好像跟台湾也差不多，我是这样觉得。那我的理解啦，我现在看维基百科的理解是这样，嗯，他们的路线也主要就是他们希望是以就是跟欧盟联盟，然后而不是跟这个俄罗斯啊什么的。所以说这样子的状态来讲，其实。我也很惊讶，他会不让台湾，会限制台湾呢、欸？就是他会轻纵到这个地步。我以为民主国家是办不到这种事的。好，但是因为他远在那么那么遥远的地方，就他跟台湾，老实说，他如果限制台湾，其实对他。来讲只有好处没有坏处啊，好啦，这样子你就能够懂为什么它会限制了，因为毕竟真的是对它来讲没有差。可是限制到一个就是限制到他国人民的自由，或是限制到这种根本就不合理的这个法令的出现，不会觉得太不合理吗？台湾有这类似的法令吗？好像没有吧。应该没有吧？我们现在只有暂时的，就是在疫情期间，就是限制国际、国外的人入境，还有开始就限制中国人入境，然后造成中国的很多留学生非常的不满，这样。对，但这是因为疫情，就是某种程度我们还有一个借口。觉得我们也要就是为此，就是要跟他们真的 say sorry， 就是真的不故意的。但是我们有一些，很、嗯，不论你要你们要说政治上也好，或是要说，嗯，是我们实际上的考量也好，就是我觉得也不是单纯政治操作，也不是单纯实际。上。上的考量，但就是这些总统加起来，我们就是没办法，得先限制中国人入境。可是换作是这个乔治亚，他到底为什么要限制这件事呢？到底为什么要轻中成这样？这件事才太荒谬了。一个议会制的国家，然后呢，多党政治什么的，采多党制的民主国家，然后政治制度是采用单一国会内阁制，国会成员就是依政党比例。来讲这样子，然后呢，他倾向是欧盟国家，而与俄罗斯决裂。与俄罗斯决裂是因为他们之间还有打仗的，就是其实蛮严重的。国家也感觉很漂亮哎、欸，整歪楼，但是就整个国家感觉也不差啊。不知道为什么这么的轻中啊？有一个原因啦，我想这个是一个很大的原因，就是轻中的原因是他的经济真的太差，他贫穷人口，它的贫穷的人口比率占了百分之，在二零一一年的时候占百分之五十四、欸、也就是国家有。一半以上的人都是贫穷人口，而且截至2014年，他的失业率是1 3 7七然后所以说实在是真的蛮差的。虽然他后来就是后来生这叫做什么经济成长都有在成长啦，但是太它整体来讲实在是那个时候他的这些东西经济状况实在不太好，而且经济状况不太好在。呃，如果是以 2,000， 因为他是在2016年的时候，呃，就是限制，就是把台湾就是摒除，因为那时候就蔡英文那个嘛上任嘛，所以说这就是中国对台湾的就是整个紧缩这样子。好了，所以说这样子来讲，他有可能真的需要中国的帮助，然后救经济吧。或者说，其实中国真的已经帮助他们一阵子，因为他们其实，在一年，他们在某一年哦，在二零一九年的时候呢，他们的地位直接提升到，这叫做营商环境报告中，他的地位已经提升至第六位。第六位是指全世界第六名吗？不知道。然后，而且他的他呢，其实这叫做什么？在一年内，他的经济从第十二位提升到第十八位，被世界银行将他称之为世界第一经。经济改革者，嗯，所以也许吧，也许是因为就是他其实经济，你看要从这么贫贫穷的国度变成一个这样子有钱的国度，其实他是一定需要需要别的国家帮忙吧，或是一定是需要一些国际间的帮忙跟联盟啊，跟什么，所以他也许有他的政治算计吧。好，那这样好像又值得原谅。但总之，好，乔治亚这个东西，乔治亚这个国家呢，如何呢？就是我我是觉得不会提说。到底你为什么一定要去？可是，就如果是一个真的没去过的人，或是怎样，我觉得你有很多原因可以去。可是他们是去过、欸，哎，他是去过，而且知道自己不准再去。你是就是你是已经被法他们的法律限制说你不能去，然后你硬要再去，这样子就是你在做违法的事啊。然后到后面，然后就是诉诸民族情怀，我真的看不懂，会不会我会不会太对他的对大家太苛刻？我不知道。我我好像不是这种，就是很民族情怀的人，因为我其实昨天先阅读，因为我看到那个转发，我就先快速阅读了这篇文章，我觉得说整件事太荒谬，所以我就今天来就仔细的研究一下，研究完之后跟大家分享，我还是觉得蛮荒谬的，我真的觉得，嗯，不能说他真的一个国家讨厌你，你就真的不去，我觉得这也是就没有必要，但是如果一个他就法律上就限制了，你要去就是违法，然后进入。我觉得太强求了啦，这个就太强求了。我们只能跟他诉诸说，就是我们觉得一直软实力跟他讲说，就是这样子也太不合理了吧？你们是不是要考虑一下我们什么的？然后，如果我们的人民跟他的人民互动够多，我们就一直邀他们的人来啊，或什么再去诉诸很多事情是很这样是会成立啊？你直接去冲撞这样子，安内姆汤对不对？就是这样子，真的是没有没有，我觉得这样子你的受伤是就自找麻烦了。我会这样觉，我是这样觉得。好吧，这是我的看法，单纯今天的看法就到这。嗯，对啊，所以不知道哎、欸，也许吧，就是以上的今天的 podcast， 然后我们明天见，拜拜。